0: 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。Rome, by all means, Rome. I will cherish my visit here in memory as long as I live. 你刚刚听到的是一部许多人拜访罗马之前必看。最为人所知的电影台词，出自于《永远的女神》奥黛丽·赫本。猜到了吗？这就是经典的《罗马假期》。这次我想要聊的主题是关于罗马的电影。我个人呢，很喜欢在每一次旅行之前，先找相关的电影来初步认识当地的样貌、哦而且呢，我个人现在如果看在意大利或是在罗马拍摄的电影，常常就会犯了一种毛病哦，就是会变成边看边考古。如果是我觉得有疑惑或者是呃不太确定的场景，我就会去寻找它的拍摄地。在这段疫情期间呢，各位也许无法拜访意大利和罗马。本来在我的节目计划当中，我想要介绍的是意大利的电影，但是哦，这数量实在是太多太多了，范围也真的太大了，所以呢，这次我想先从《永恒之城》罗马开始，介绍几部在罗马拍摄或者是跟文化相关的电影。我觉得哦、喔，罗马就像一个巨大的片场哦、喔，加上经历了历史的洪流，累积了很多很多不同的面貌，到处都有不同时代留下的痕迹。所以呢，这种古今交错的氛围哦、喔，还有这种我们讲传统和现代的一种冲撞冲突哦、喔，加上美景、美酒、美食，也难怪是许多导演喜爱的拍摄场景。那不论是历史题材啦、文艺片，或者甚至是动作片哦、喔，都可以在不同类型里面找到以罗马为背景的电影。如果你还没有拜访过罗马，也可以先从电影开始认识罗马。那如果你曾经来过罗马，也可以借由电影温习当时旅途中的风景哦、喔。不过呢，由于跟罗马相关的电影不少哦、喔，所以我会分几个不同类型跟大家一一介绍。包括经典景物片、历史文化片，还有复古时尚片，以及现代片，还有最后是意大利的电影片。那然后呢，我也会推荐跟意大利相关的影集给大家参考。好的，首先我们就从经典景物片开始吧。第一个不能错过的，当然就是罗马假期喽。在我的领队工作中服务过的客人哦，不论是来自台湾或是其他的国家，而且呢，不论是二十岁的年轻朋友或者是长辈哦，大概百分之八十都看过《罗马假期》，所以可以想见这部电影有多么的受欢迎哦。我想大概也是归功于我们可爱的女主角奥黛丽·赫本吧。这部电影呢，是描述一位公主来到了罗马进行外交的工作。但是，这位年轻顽皮的公主偷偷地溜出了入住的宫殿，在罗马的街头闲晃，并且结识了由葛雷格雷戈莱毕克所饰演的美国记者。那他们呢，一起在罗马的街头度过了很多有趣而且又浪漫的时光，当然也产生了感情哦。只是当公主任务结束之后，终究要离开罗马。大家记得节目开头给各位听到的台词吗？但是剧中奥黛丽·赫本所饰演的公主被记者问到说：“寻回了欧洲那么多地方，你最喜欢哪里呢？”公主回答：“罗马，我会珍惜在这边的回忆，直到永远。”我必须说，这部电影的确是史上最成功的罗马观光推广片哦。你可以在片里面看到所谓的精华景点，而且这虽然是1953年的电影，但是直到现在仍然带给大家许多和罗马画上等号的印象，例如呢，骑着韦氏牌穿梭大街小巷，还有把手伸进一个知名景点叫做“真理之口”的嘴巴里面，又或者是。呃，可能很多人以为哦，罗马每一个美法师傅都可以剪出赫本头呵呵。不过呢，这是不是真的，我就不负责评论了。如果大家有勇气的话，可以自己来试试看哦。那还有一幕是非常非常的经典，就是奥黛丽·赫本靠在西班牙台阶上吃冰淇淋。那往年呢，引起许多许多大量的游客争相模仿。不过呢，后来由于游客实在是太多了，不仅呢塞在西班牙台阶上，而且这个台阶还曾经遭受破坏，所以现在已经是禁止在台阶上逗留和吃东西了。那大家来罗马可别模仿哦，因为有警察在旁边随时盯着你哦。接下来经典景物片的第二部电影，我其实是考虑蛮久，到底要把它归类在历史文化还是经典景物？那想了很久之后，还是觉得这部片除了拍摄到罗马非常知名的景点之外呢，还向影迷们介绍了罗马很重要的巴洛克艺术家之一，叫做贝尼尼。他的作品在罗马的许多角落随处可见，我们可以几乎说，罗马就是一座巨大的贝尼尼的露天博物馆。所以呢，我还是把它归类在经典景物片里面。这、就是2009年。朗霍华所导演的《天使与魔鬼》，天使与魔鬼》，那这是改编自美国作家丹布朗、哦、d a n Brown 的系列小说。如果大家有看过《达文西密码》，一定会有印象哦。好，那《天使与魔鬼》是描述教宗过世，在梵蒂冈举行闭门会议选举教宗的时候呢，这四位候选的枢机主教被秘密的宗教组织绑架，而且呢被威胁杀害。那我必须说，我个人在看这部电影开场的时候，有相当相当深刻的感触哦，因为在二零零五年的时候，教宗若望宝禄二世过世的那一天，我人正好就在罗马旅行，当时的梵蒂冈哦，哦，或者应该说是整个罗马城，甚至整个意大利，都笼罩在非常巨大而且非常沉重的悲伤里面。我在罗马停留的那几天，火车哦，斑斑的爆满，每天每天都感受到各地来的教徒，还有媒体或者是各种人群团体朝向小小的梵蒂冈集中。我虽然不是教徒，但是也为那种哀伤的能量哦，同同样的感到非常的动容哦。那在这部电影里面，我们伟大的艺术大师贝尼尼则被描绘成秘密宗教组织的领袖。所以剧情也是跟着他的作品来贯穿这部戏，在这边我就不多说了，以免就会不小心剧透。不过呢，曾经有一个很有趣的经验，就是有游客非常认真地问过我说：“哎，贝尼尼真的是地下组织的领袖吗？”我只能说，从我们学习到的艺术史，并不会有这样的说法。但是也不得不说，精彩的电影的确的确,的确是很引人入胜呢、啊。好的，接下来我要介绍历史文化片的相关电影了。这个类型其实非常非常的多，我先特别举两个例子。第一部是2000年由雷利·史考特导演的史诗剧片哦，叫做《神鬼战士》。《神鬼战士》这部电影的原名是 Gladiator， 就是古罗马角斗士的意思。那对古罗马历史稍有一些认识的朋友、哦、可以很容易联想到这部片最不可或缺的场景，就是所谓的竞技场。那当然啦，这部电影并不是真的在罗马的竞技场所拍摄的哦，但是呢，它加上了动画的效果，就还原得非常非常的真实。剧情主要是描写在公元二世纪末期。罗马的老皇帝马可·奥里略被儿子康莫德谋害，并且坐上王位之后，原来老皇帝是位接班人，而且受到重视和信任的一位将领哦、喔，被这个新皇帝逼迫成为送上竞技场打斗卖命的角斗士，最后还跟新皇帝在竞技场上一决死战。这部电影场面非常非常的壮观，而且打斗的部分算是还原的蛮符合史实的哦。但是仍然有一些细节容易引起争议了。不过这个部分日后我在为大家来介绍罗马竞技场的时候再仔细的说明。各位可以先感受这部电影的制作用心和整体出色的视觉效果。那这部电影被观赏过的比例哦，大概仅次于罗马假期。不过，有的时候遇到年轻的游客，可能还是没有什么印象了。毕竟已经过了二十年了哦。哦，对了，还有这部戏的男主角，也就是那位将军，由罗素克洛饰演，而新皇帝则是由去年因为《小丑》这部片而迈向事业高峰的瓦昆菲尼克斯。好，再来，我要介绍一部1965年的老电影，可能会稍稍的有一点冷门哦。中文的翻译叫做《万事千秋》，万事千秋有听过吗？可能一时之间会很难联想哦。那它的英文原文片名叫做《The Agony and the Ecstasy》，痛苦与狂喜，可能听起来还是很陌生哦。不过这部电影的剧中主角，大家一定都认识。就是米开朗基罗，不是忍者龟的米开朗基罗啦，<笑>是文艺复兴三杰之一。那米开朗基罗是我非常喜爱的艺术家，他是来自佛罗伦斯，后来呢到罗马为教会还有教宗工作，因此在罗马还有梵蒂冈留下相当多的作品。那为什么我要特别放在历史文化片呢？因为哦，这部电影主要的剧情是描述十六世纪初米开朗基罗和当时的教宗儒略二世之间的爱恨情仇。那在这段期间呢，米开朗基罗完成了一幅旷世巨作。当然，他的杰作是真的非常多了，例如我们所熟识的大卫像。但是在为儒略二世工作期间，米开朗基罗突破了他的极限哦。同时，在创作期间，在精神上啊、信仰之间拉锯挣扎的那种心理状态，是米开朗基罗人生之中非常重要的一个阶段。这幅旷世巨作，如今我们仍然可以欣赏得到，就是在梵蒂冈西斯丁礼拜堂的天花板，长度接近四十一公尺，宽度接近十三点五公尺的巨幅顶棚画。后人给了这幅庞大的作品一个名字，叫做《创世纪》。但是，作为认识米开朗基罗以及文艺复兴时期艺术家和教宗之间那种又爱又恨的情感、哦、我觉得这部电影是非常非常适合推荐给大家的。其实，拍摄古罗马题材的老电影哦，相当的多。我很快地提出几部给大家参考，像是上个世纪有两位大明星，费文利，还有伊丽莎白泰勒都演过的《埃及艳后》，那这故事的背景就是凯撒还有埃及的克利奥佩特拉。另外还有一部1959年的老电影，叫做《冰汉》。以当时一位贵族的角度来描述耶稣和罗马帝国之间的故事，其中最令人难忘的就是描述古罗马的四匹马拉着车的这种赛马的竞技场面，复原的可以说是相当的完整哦、喔。那这部片呢，在二零一六年有拍摄过新版，不过这新版的评价似乎普遍是比不上旧版了。那我个人没有看过新版，如果各位有兴趣的话，可以自行找来比较一下哦、喔。那再来就是一九六零年的《万夫莫敌》，万夫莫敌，这描述古罗马非常重要的一起轰轰烈烈的奴隶起义事件。带领反抗的奴隶呢，名字叫做斯巴达克斯，斯巴达克斯。而且呢，这个男主角是由今年才过世的演员，就是寇克道格拉斯所主演的。还有呢，这部片的导演还是电影爱好者所熟悉的史丹利库伯利克、哦好，说到这边也稍微的提到了意大利和罗马的艺术还有历史，我们来看看比较轻松的、充满了帅哥美女的复古时尚片。首先，我来跟大家分享1999年所拍摄的《天才雷普利》这部片的导演叫做安东尼·明格拉，他曾经执导过《英伦情人》哦，而且呢，这部片主角们如今在影坛都还是相当的活跃。聚集了迈特戴蒙啊、裘德洛啊、葛温尼斯派特罗，还有凯特布兰奇。那故事是描述1950年代，主角雷普利因缘际会的被一个富豪受托到意大利，把他那个万事不公的儿子带回纽约。那这个雷普利呢，为了接近裘德洛所演的富豪之子，叫做迪克，不但呢投其所好，也用一次又一次的谎言让自己越陷越深。那最后哦，终究做下了无法挽回的错误。这部片几乎都在意大利拍摄，从南意的伊斯基亚岛啊、拿不里啊、阿马菲海岸，还有到北部的水都威尼斯，非常的浪漫哦。但是呢，其中几场紧张悬疑的剧情则是发生在罗马，各位又可以看到我们亲爱的西班牙广场啦。圣天使古堡啦，还有四合喷泉啦，古罗马广场移迹区哦等等。虽然说这部电影呢充满了这种悬疑紧张的气氛哦，不过由于剧中背景的年代哦，所以你可以看到当时五零年代时意大利的度假还有城市的这种复古风格，还有主角们在二十年前就充满魅力的演出。我们来联想一下哦，这四个主角。第一个是不停在找自己的杰森·包恩，哦，就是迈特尔·蒙；还有福尔摩斯的华生医生，也就是裘德洛；钢铁人的小辣椒，也就是格温·尼斯派特罗；还有魔界的精灵女王凯特布蘭奇·布兰奇齐聚在意大利。想一想，其实也是个很不得了的阵容哦。另外要推荐的一部片，其实我也不知道该说它是稍微有点冷门，或者是风格非常的鲜明。不过我个人很喜欢，就是英国导演盖瑞奇所执导的《绅士密令》。《绅士密令》描述在一九六零年代的冷战背景之下呢，美国和苏俄两位特务联手对抗国际的犯罪组织首脑的过程。我们可以想一想看啊，美国和苏俄听起来感觉上好像是有一点点冷硬哦、喔。其实呢，剧中的对白是相当相当幽默的，而且有一点点震惊的搞笑。尤其是分别饰演美国和苏俄特务的两大男主角，虽然说在剧中国家背景上是对立的，但是他们有相同的目的，所以两个性格矛盾的人不停地这种冲撞出爆笑的对话。其实你不需要把这部电影当成严肃的谍报片来看哦，只要好好的享受主角们穿梭在罗马街头的美景，还有角色们的魅力，就相当的充满乐趣了、哦、那当然呢，也不能错过剧中主角们六零年代的时尚风格。无论你是喜欢女性的青春俏皮风，或者是时髦利落风，还有男性的优雅西装和潇洒的皮衣风格。你都可以在这部电影里面大饱眼福。如果你也喜欢复古风，就别错过哦。再来进行到现代片，首先来介绍二零一二年由伍迪·艾伦导演的《爱上罗马》，这部英文片名是《To Rome with Love》，也是伍迪·艾伦所谓的欧洲三部曲的最后一部。第一部是《情欲巴塞隆那》，第二部是《午夜巴黎》。再来就是这一部《爱上罗马》了。那在这电影当中，由四个故事组合而成。以喜剧或甚至是闹剧的基调来描述哦。如果各位对于伍迪·艾伦的电影多少有一些了解的话，会明白他常常会以大量的对话来构筑电影的剧情。伍迪·艾伦是非常明显的以虚幻和写实交错的风格哦，向费里尼致敬。那费里尼呢？我下一段会跟大家提到。不过话说回来，这部电影的评价褒贬不一，很多的影评人批评说，伍迪·艾伦只是用大量的漂亮明信片风景般胡乱拼贴而成。不过呢，如果你只是想要看看现代的罗马风景啊，我是觉得这部片《爱上罗马》倒是可以很轻松的配饭观看，也是蛮不错的啦。接着再推荐另外一部。是2012年由茱莉亚·罗伯兹所主演的《享受吧，一个人的旅行》。电影的原文片名是《Eat, Pray, Love》，直接的翻译就是“吃、祈祷还有爱”的意思。那这是描述一位美国女性哦，丢下了离婚之后，她迷失的这种负面情绪，决定去三个不同的国度游历，每个国家都分别代表了一个行动。祈祷到印度，追寻爱到巴厘岛，而吃呢，当然就是要到意大利喽。女主角在罗马租了一个公寓，结识了当地的朋友，有的时候和有人一起吃吃喝喝，有时呢就一个人坐在广场的长凳上吃着冰淇淋，或是在露天餐厅享受意大利面，呈现现在罗马较生活化的一面。还有另外，你也可以看到电影中女主角跟意大利人一样哦，挤在拥挤的吧台前面站着喝 espresso。大家还记得上一篇聊到的意大利咖啡文化吗？不过以上提到的都是英语的电影哦。如果也想要看看意大利其他的景物和角落，当然是不能忘了意大利的电影喽。你可以在意大利电影看到有更多更多有别于游客印象中的罗马。我在这边推荐几部意大利的电影，各位也可以参考一下哦。首先是上个世纪意大利的大导演，也是我最喜欢的导演之一——费里尼。呃，最近在台湾的朋友真的是相当的幸福哦，因为今年是费里尼的一百岁冥诞，但是由于疫情的关系，以至于许多的电影活动都停摆了。我在意大利呢，只能从小小的电视荧幕上来回味大导演的电影，但是台湾的朋友们可以直接看费里尼影展，各位朋友可以参考金马影展的网页资讯哦。那费里尼呢，在罗马拍摄的电影相当多，我在这边推荐其中一部是1972年的《罗马风情画》，电影的原名事实上就是非常简洁的“罗马”哦，罗马，罗马。我们常常说罗马是一座永恒之城，意思就是呢，罗马从建成至今哦、喔，经历了接近两千八百年的变动，曾经有辉煌时期，也曾经没落衰退，但是在西方历史里面仍然是拥有不可磨灭的地位哦、喔。在罗马风情化的电影里面，你看不到起承转合井然有序的剧情安排。甚至可能说不出谁是男女主角哦、喔。那费里尼呢？以各种角度来探索罗马这座城市。你可以看到剧场上演着古罗马的故事，也可以看到用质疑还有争议的态度来看待宗教信仰。你也可以看到在挖掘地铁的工程之中发现古罗马遗迹的时刻，那种众人惊叹惊讶的眼神哦、喔。还有就是机车骑士呼啸而过，这些罗马之名古迹建筑的时空对比。我觉得最有趣的是哦，现在的罗马也正在挖第三条地铁，一样是重复着电影里面挖到古迹的那种情节哦。而且呢，住在罗马常常会听到一种新闻，例如说今天在地铁 C 线，工程队又挖掘出一个疑似古罗马豪宅的。狗母子遗留下来的骨骸，那考古专家们正在研究当中。<笑>你可以想象看看啊、喔，罗马要挖一条地铁是多么不易的事情。这条地铁 C 线已经挖了至少十五年了。再来，我要推荐的电影是将罗马拍摄的相当相当的美，甚至我觉得是美的非常的梦幻，非常的魔幻哦、喔。这部电影获得了2013年的奥斯卡最佳外语片，叫做《绝美之城》，英文的片名叫做《The Great Beauty》。但是在看这部片之前哦，可能需要有点心理准备，因为呢也是没有所谓的具体的剧情，主要是随着一位名作家所经历的事件来探讨在罗马发生的各种现象。以及介于这种荒谬还有写实的呃这样子画面交错，还充满着大量的哲理，还有反思和批判的对话，其实不算是一个可以轻松一次看懂的电影。那这部电影的评价事实上也算是有一些些的两极，有些人觉得是这种知识分子太过掉书袋的感觉，并不是真实的罗马人生活。那有些人呢也觉得剧中嘲讽知识分子的对话是十分的精彩，但是不可否认的哦，这部电影绝对不辜负它的片名，就是《绝美之城》。除了我们对罗马所认知的绝美风景哦，例如竞技场啊，例如喷泉啊。或者是水道桥，还有浴场等等古迹。那导演呢，也将罗马许多平时不容易被发现的角落都挖掘出来，并且注入了人文的精神，重现这些地方的故事。那这个导演的名字叫做 Paolo Sorrentino， 保罗·索伦提诺。他后来也导演了《年轻气盛》这部电影，也算是评价相当的好。还有就是裘德洛所主演的《年轻的教宗》。这个大家可以参考一下。听了以上两部电影的介绍，可别以为意大利电影都是这样子没有剧情的哦。我很快的再推荐一部电影，是2003年的作品，叫做《外遇》，外面的外，欲望的欲。听这个中文片名，似乎好像充满了情欲纠葛的样子哦，但是不完全是这样子啦。它的英文片名叫做《Facing Windows》。意大利的原文片名事实上是指对面的窗户。这个故事是发生在一位现代家庭主妇的奇遇哦、喔，然后呢追溯回一九四三年时纳粹突袭罗马犹太人区的惨案。整部剧情是有一点点悲伤，但也是正面乐观的。绝大部分都是在罗马的犹太人区，还有越过贯穿罗马的台伯河的另外一岸拍摄的哦、喔。如果你想看看知名景点以外的风景，也很推荐哦。哇，说到罗马拍摄的电影，真的是讲不完哦。这次我先聊到这里。我在很迅速的小小的补充另外两部与罗马相关的影集。第一部是，如果大家想要了解更多古罗马的历史，我个人会推荐二零零五到二零零七年之间的 HBO 影集，叫做《罗马的荣耀》罗马的荣耀》。这是描写凯撒和乌大维时代，也是古罗马的共和跨到帝国时期的一个历史剧。那另外一部呢，则是描述十五世纪末史上最声名狼藉的教宗亚历山大六世，还有他周围角色这种争权夺利的故事哦。片名叫做《波吉亚家族》。那事实上呢，有关波吉亚家族的影集有英语版和法语版。我在这边推荐的是出于我个人私心非常喜爱的演员哦 ，Jeremy Irons， 就是杰洛米·艾伦斯的英语版。当然，如果各位朋友真的很有兴趣的话，两个版本都可以比较看看哦。好。以上两部影集呢，虽然是有一些些的细节，其实因为戏剧性的效果，仍然是跟史实稍微有一点点的出入哦。但是我觉得考究的程度其实算是相当的高，推荐给大家追追剧哦。好的，今天的主题关于罗马的电影介绍就先到这边。依照惯例，我又要来教大家一个简单的意大利文单字了。一样也是最基本和最实用的单字，就是 “grazie”，“grazie”， 拼法是 “g r a z i e”，“grazie”， 这是谢谢的意思。在意大利文呢，这个 “z” 哦的发音很像是不卷舌的“呲”，所以这整个字念起来是 “grazie”。如果你懂西班牙文，一定会觉得这个字跟西班牙语的谢谢 “gracias” 简直是一模一样哦。曾经我听过意大利人开玩笑说，意大利文的单字结尾加上 “es” 就是西班牙文啦。有的时候呢，你可能也会看到意大利人和西班牙人各自用各自的语言哦对话，但是并没有造成什么障碍哦。不过当然还是有很多文法上还有发音上的不同啦。好啦，节目接近尾声了，希望大家喜欢这次的内容。一样的，欢迎到我的 Facebook 同名粉丝专业意大利的星期天，我会补充这一集所提到的相关讯息。那另外呢，也别忘了订阅节目频道哦。当然哦，如果你愿意继续支持意大利的星期天，也欢迎到赞助页面给 Domenica 多一点点小小的鼓励哦。下一集的节目呢，我来跟各位介绍意大利的旅行地图，聊聊在意大利主要受欢迎或者是重要的旅游地区。也许已经有不少朋友曾经拜访过意大利，或者是对意大利有相当程度的熟悉了。那就跟着 Dominica 一起回忆在意大利的美好时光喽。我们下次见，草草。